0: Gute News, Gute Vibes, der Podcast mit Anna Kreuzberg. Einen wunderschönen guten Morgen, jeden Montag hier Gute News, Gute Vibes mit mir, mit Anna und ich habe heute einen Gast. Stefan Aretz ist Psychologe und Coach und wir reden über die Pandemie, wir reden über die Corona-Zeit, wir reden darüber, was es mit uns macht und wie wir das Beste daraus machen können.
1: Dieses digitale Begegnen, ne? und sei es über Snapchat und sei es über andere ähm, digitale Formen, ja, so, ein, so, eine, so eine Begegnung zu vortäuschen. Ja, es gibt eine Begegnung, so wie mit uns beiden jetzt eigentlich auch. Wir sehen uns zwar, aber es ist dann doch was anderes und dieser Gap zwischen dem, was doch was anderes ist, der wird eine Zeit lang so, so vertuscht, ja, und auch im eigenen Gehirn. Man denkt eine Zeit lang, ach, wir haben uns doch getroffen und man versteht eigentlich gar nicht, warum haben wir uns eigentlich nicht getroffen. Und dieses Dazwischen, weißt du, das ist genau das, das Problem, was jetzt zunehmend die Menschen bemerken.
0: Ja, darum geht's jetzt gleich. Und ich habe ihm und euch die drei guten News mitgebracht diese Woche. Bitteschön. Lieber Stefan, wunderschönen guten Tag. Hallo.
1: Hi Anna. Freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ich freue mich, dass du hier bist, beziehungsweise wir digital jetzt beieinander sitzen. Und ähm, ich mache es heute mal so. Ich habe dir, weil du bringst ja uns und mir ganz viel mit, ich habe dir jetzt drei gute News mitgebracht. Ah, okay. soll, ich mal, soll ich mal anfangen?
1: Unbedingt. Ich bin total gespannt. Erzähl, was ist dir passiert?
0: Also, ähm, für mich die gute News der Woche. Forscher haben in Australien zwei neue Arten des Großflugbeutlers entdeckt. Bevor ich weitermache, geh du doch und alle, die mal mithören, jetzt auf Google und guck mal den Großflugbeutler an währenddessen. Eigentlich war nämlich diese Art davor bekannt. Jetzt sind aber quasi zwei neue Spezies noch entdeckt worden. Sieht nämlich aus wie ein großes Plüschtier, ja, oder? Total. Hast du es ja, eventuell ich ja wahnsinn.
1: Hab ich noch Süß, nie gesehen. Auch ne? oh goldig. Will man sofort mit Kuscheln.
0: Ja. <lacht> Der Großflugbeutler ist ca. 35 bis 45 cm groß, hat einen 60 cm langen Schwanz und ernährt sich hauptsächlich von Eukalyptus. Per Genanalyse kam jetzt raus, neben dem südlichen Großflugbeutler gibt es jetzt also auch einen nördlichen und einen mittleren Großflugbeutler. Die können fliegen bzw. segeln, zwar nur 100 Meter, aber immerhin. Und die waren halt auch von den Buschfeuern in Australien betroffen. Es werden aktuell jetzt weitere Schutzmaßnahmen gefordert, um diese bedrohte Art zu retten, weil äh, jetzt, wo es zwei neue Spezies, äh, weil jetzt neue, zwei neue Spezies entdeckt wurden quasi, gibt es weniger, also weil es jetzt drei Arten gibt. Statt einer dezimiert sich quasi die Zahl pro Population. Also umso gefährdeter sind sie und umso wichtiger ist es, dass jetzt weitere Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Und süß sind sie, oder?
1: Total. Wahnsinn. Wie bist du darauf Ein gekommen?
0: Ein ähm, Ach, ich habe hier so meine Quellen. Ich, nee, ich durchforsche das Internet und teilweise hm. ist es so, aber dass, ähm, wenn ich Pech habe, das Ganze auch auf Englisch ist, in irgendwelchen Fachzeitschriften. Hm. Mhm. Ja. Und ähm, das ist nicht immer ganz einfach zu entschlüsseln, vor allem wenn es so um technische Innovationen geht und so. Mhm. Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich auch so Tiernews habe. Das sind meine persönlichen Lieblingsnews, wenn irgendwie es um so Tierrettungen geht oder ähm, ja, neue Arten, die entdeckt werden. Und das ist wirklich eines der allersüßesten Tiere, die ich hier <lacht> vorgestellt habe.
1: Ey, goldig. Ja.
0: Großflugbeutler. Cool. Ähm, wir gehen in die USA. Einer der giftigsten Orte der USA erholt sich jetzt, nämlich der Duwamish River im US-Bundesstaat Washington. Dank 20 Jahre intensiven Umweltschutzes äh, und zahlreichen Säuberungsaktionen zum Beispiel, erholt er sich jetzt langsam. Der Duwamish River ist der Name der letzten 19 Kilometer des Green Rivers in dem USA-Bundesstaat Washington. Früher nämlich wurden Tonnen von Industrieabfällen reingekippt, Giftstoffe, alles hat diesen... Fluss quasi überflutet. Deswegen hat er leider den ähm, traurigen Titel einer der giftigsten Orte der USA bekommen. Jetzt ist es aber so, dass diese auch wieder Schutzmaßnahmen Wirkung zeigen. Ähm, es gibt James Rasmussen, der ist Manager des Duwamish River Cleanup äh, Koalition, der Duwamish River Cleanup Co Coalition. Ja? Und er sagt, ähm, der Fluss ist so sauber wie seit 100 Jahren nicht mehr. Wir können uns aber nicht entspannen. Wir können nicht aufhören. Genauso wie der Fluss selbst müssen wir uns weiter bewegen. Hm. Fast schon philosophisch.
1: Ist philosophisch. Poetisch.
0: Ne? Ja. Ich auch. Schön. Und jetzt bleiben wir auch für die letzte gute News der Woche in der Natur. Es ähm, sind jetzt nicht gerade so äh, Newsflash, aber gehen vertreibt Kummer und Einsamkeit. Im Alter nehmen Gefühle tendenziell zu wie Ängste, Einsamkeit und Depressionen. Und eine Studie der University of California kam jetzt zu dem Schluss, Spazieren verstärkt die Verbundenheit zu anderen Menschen. Dankbarkeit und positive Gefühle werden außerdem verstärkt. Besondere Orte, die uns zum Staunen bringen oder wo wir Ehrfurcht empfinden, wie besonders weitläufige Plätze zum Beispiel, an denen man sich selbst klein vorkommt, tun uns besonders gut. Mhm. Also, einfach mal rausgehen, ähm, ist kostenlos und in der Pandemie auch möglich. Total. Das waren jetzt, äh, gerade die letzte News habe ich jetzt als letztes gemacht, damit auch du auch noch mal was dazu sagen kannst als Psychologe, weil so richtig Newsflash ist es jetzt nicht. Aber eine Studie hat es einfach nochmal ähm, bewiesen. Spazieren gehen, vertreibt den Kummer. Was sagst du dazu?
1: Absolut. Und ich kann es total nachvollziehen. Also ich ähm, renne hier jeden Tag mit meinem Hund durch den Gleisdreieckpark. Und ähm, es, wenn man wirklich es schafft, das Handy zu Hause zu lassen, das finde ich dabei nämlich total zentral, dass man also nicht sich medial die ganze Zeit noch füttert, sondern wirklich mal in der Natur ist und guckt, was einem so passiert, diese Krähenattacken zum Beispiel, die da permanent passieren momentan, die aber großartig sind, weil diese Krähen einfach irgendwo ihre Wir verteidigen. Also das hat so viel, so viel Schönes zu entdecken und diese Farben und das Licht an sich spielt eine ganz große Rolle, um sich auch wohlzufühlen und auch ähm, ja, Glück zu empfinden tatsächlich.
0: In dieser Studie, die ich gerade vorgelesen habe, war es so, dass die Leute, ich weiß nicht, wie lang der Zeitraum war, aber auf jeden Fall jeden Tag 15 Minuten mindestens draußen waren. Gehst du jeden Tag raus?
1: Naja, wenn ich einen Hund habe, ist die Frage klar. Ne? Natürlich Stimmt, muss ich jeden klar. Tag raus, und zwar doch dreimal am Tag. Aber das Entscheidende dabei ist, gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie beziehungsweise auch diesem Lockdown, diesem neuen, dass man äh, die längste Zeit draußen ist, wenn es hell ist. Ja, wir befinden uns ja nun in so einem düsteren Monat. Und man kann auch die Zeiten so wählen, dass man schon morgens ist, ist es halb noch dunkel und ab 16 Uhr ist es eigentlich auch schon wieder dunkel. Und man sollte versuchen... Auf jeden Fall 20 Minuten bis eine halbe Stunde bei Helligkeit draußen zu gehen. Und wenn die Sonne dann mal rauskommt und dir ins Gesicht scheint, ja, dann ist auch zu bemerken und auch zu genießen in dem Moment. So wie sie bei dir da gerade reinscheint, zum Beispiel, weißt
0: du? Ist ja, meine Sonne ist, äh, meine ja. Wohnung ist so sonnig, ich kriege hier. Wenn ich hier arbeiten muss drin ja. im Homeoffice, dann werde ich hier manchmal wahnsinnig und gehe automatisch mittags immer raus, weil ich kriege hier die Krise auch im Sommer, weil wenn die Sonne so da reinscheint. Aber das ist natürlich was Tolles prinzipiell. Ja, es ist Nur was nicht, Tolles. nicht, wenn du ja. auf deinen Computer gucken musst. Genau. Ähm, ja, stimmt. Wir haben ja jetzt bald Winter, Winter plus Lockdown. Ist dieser Lockdown, ähm, meinst du, deswegen nochmal so ein bisschen härter sogar vielleicht?
1: Mit Sicherheit. Also wir, wir, wir bewegen uns ja natürlich in eine Zeit, die für viele Menschen immer eine Herausforderung ist. Ne? Also ich kenne kaum jemanden, der, der den November, den Dezember so besonders toll findet. Alle sehnen sich nach Wärme, nach Licht, nach Sonne. Und jetzt zusätzlich noch die ganzen Einschränkungen und auch vielleicht eine gewisse Angst zu spüren oder vielleicht sogar es auch als übertrieben zu finden, ähm, ja, das macht natürlich was mit einem. Ne? Das macht es auch härter.
0: Jetzt wollte ich ja mit dir heute zu den guten Vibes vor allem reden. Du als Psychologe, wie ist so deine Resonanz im Alltag, in der Praxis für dich selber? Wie ist so Status Quo zurzeit und ähm, was sind so die größten Gefahren äh, für die Psyche?
1: Tja, große Frage, Anna. Grundsätzlich, wenn ich mir einfach mal von mir erzähle, also ich bin schon tierisch genervt. Ja, ich bin schon tierisch genervt momentan. Ich sitze seit März ähm, vor dem Bildschirm und führe meine gesamten Coachings und auch in den Unternehmen, die ganzen Arbeiten, die, äh, immer digital. Ne? Und am Anfang fand ich das nur total fancy und fand es irgendwie auch spannend. Ich bin <lacht> zu Hause, Ja, ich reise auch sonst sehr viel. Ich bin irgendwie 100 Nächte im Jahr in der Republik unterwegs, bin im Hotel. Das fiel alles weg und ich konnte zu Hause schlafen und ich fand es großartig. Aber ich bemerke auch bei mir, es, es gibt so eine Ermüdung und ich denke auch oh, nicht schon wieder Bildschirmzeit. Und ähm, das beobachte ich bei mir, das beobachte ich auch bei vielen anderen, die, die durchaus auch Arbeit haben und viel zu tun, die jetzt doch eben die ganze Zeit alles immer remote machen, immer eben im Bildschirm äh, hängen und das löst schon äh, eine gewisse kognitive Erschöpfung aus. Und das ist auch insgesamt zu beobachten. Auch äh, in der, unter uns Psychologen reden wir ganz viel momentan über dieses Phänomen der kognitiven Erschöpfung.
0: Was heißt das genau?
1: Das heißt im Prinzip, dass ich keinen Bock mehr habe, den ganzen Tag in dieses Ding zu glotzen. Ja? Mhm. Äh, die ganzen, auch auch diese, diese Tatsache, die ganze Zeit wahrgenommen zu werden, also die Kamera, die die ganze Zeit auf mich gerichtet ist, das sind wir gar nicht gewöhnt. Ne? Und dazu kommt dann auch noch so eine Persönlichkeitsanlage. Es gibt manche Menschen, das kennst du vielleicht vom Begriff, die sind extrovertierter. Das heißt, die gehen so aus sich raus und, und es gibt Leute, die sind eh introvertierter, die sind so in sich. Und wer extrovertiert ist, der leidet gerade total unter diesem Lockdown. Weil er eigentlich die, die Quelle, der Kraft, die spürt er eigentlich im Austausch mit anderen. Und das ist ja momentan total reduziert. Und wer introvertiert ist, ja, der ist ein bisschen besser aufgestellt, aber der hat natürlich auch mehr ähm, Tendenzen, da noch vielleicht sich auch noch mehr zurückzuziehen und vielleicht ganz den Anschluss zu verlieren.
0: Ja, dieser Austausch mit anderen ist ja auch wichtig für uns Menschen. Das macht uns auch aus. Ich glaube eben auch, ja, man vermisst ja auch seine Freunde, wenn man ein ruhiger, introvertierter Mensch ist. Ähm, jetzt gibt es eine Studie von Snapchat. Äh, internationale Studie durchgeführt, die sagt, äh, die Menschen vermissen ihre Freunde, vor allem 58 Prozent der Befragten sagen, während der Pandemie fühlen sie sich ihren Freunden nicht so nah und ich denke auch ihren Liebsten. Ähm, was kann man da tun? Also oder wie, oder ja, was kann man, haha, was kann man da tun? Wie fühlt sich das an? Wie, wie kann man, <lacht> wie kann man einfach diese Einsamkeit? so ein bisschen wegdrängen oder ich weiß nicht, da kommt man auch an seine Grenzen, wahrscheinlich auch Absolut. in deinem Arbeitsalltag, oder?
1: Absolut, denn was, was auch in dieser Studie auch deutlich wird und auch in anderen Untersuchungen ist, dass dieses digitale Begegnen ne, und sei es über Snapchat und sei es über andere ähm, digitale Formen, ja, Form, ja so, ein, so, eine, so eine Begegnung zu vortäuschen. Ja, es gibt eine Begegnung, so wie mit uns beiden jetzt eigentlich auch. Wir sehen uns zwar, aber es ist dann doch was anderes. Mm. Und dieser Gap zwischen dem, was doch was anderes ist, der mm. wird eine Zeit lang so, so vertuscht, ja? Und auch im eigenen Gehirn. Man denkt eine Zeit lang, ach, wir haben uns doch getroffen. Und man versteht eigentlich gar nicht, warum haben wir uns eigentlich nicht getroffen. Und dieses Dazwischen, weißt du, das ist genau das, das Problem, was jetzt zunehmend die Menschen bemerken.
0: Ja, ich finde auch, also wir treffen uns ja gerade, aber nicht so richtig, es ist halt nicht so richtig nach dann auch, habe ich immer so das Gefühl. Also, kann, also das ist doch nicht dasselbe, ne? Das ist doch Und, einfach nicht ähm, das dasselbe. das wird es auch
1: nicht. Und ich glaube, das muss man, also diese Erwartung sollte man auch gar nicht haben, weil dann ist man end, am Ende nur enttäuscht. Aber deine Frage ist ja, was kann man tun? Und ich denke immer, was, äh, was mir hilft zum Beispiel, ist, dass ich mir bewusst mache äh, oder dem Phänomen entgegenwirke, sagen wir mal so, dass man nicht sofort loslegt, wenn man sich trifft. Es gibt so eine Beobachtung, die ich mache, dass sobald man sich dann trifft, egal in welchem Portal, man sofort so über die Sache kommuniziert. Es geht dann sofort los. Also man ist irgendwie effizient. Man will das dann irgendwie direkt loslegen, weil man das Gefühl hat, so diese Zeit, wo man einfach mal ein bisschen gequatscht hat, wo man vielleicht nur eine geraucht hat zusammen oder auch abends zum Beispiel sich zu treffen auf ein Gläschen Wein, kommt dann fast komisch vor, weil irgendwie muss man ja was machen. Und ich glaube, es ist total entscheidend, dass wir anfangen, mhm. diese, diese Begegnung auch digital nochmal mit einer neuen Qualität zu versehen. Und dafür braucht es aber auch so eine Entscheidung. Ne? Also zu sagen, komm mal, wir, wir, wir gehen jetzt schon mal zehn Minuten vorher in diesen Chat rein hier, wir treffen uns und jetzt ist, ist es wichtig, dass wir uns dafür entscheiden. Und was ich bemerke, was ein guter Tipp ist, ist, dass ich mich deutlich weiter vom Computer wegsetze, als ich das normalerweise tue. Ja? Das heißt, es ist nur die Kamera da und ich gucke ja. dich jetzt an. Aber meine Hände tippen da nicht noch irgendwas dran rum oder so. Und auch mein Handy, das ist nicht so, dass ich parallel noch was anderes mache. Sondern ich entscheide mich wirklich für den Moment mit dir. Und das ist ein ganz großer Unterschied, wenn man das mal ausprobiert, als wenn ich immer noch parallel so abrufbar bleibe und noch andere Sachen mache, die dann gerade reinkommen und das, den Computer oder das, das ähm, Tablet oder das äh, Telefon auch als, ähm, als Technik benutze, weißt du?
0: Das hast du ja vorher auch gesagt. Also es hat, glaube ich, auch viel mit Achtsamkeit zu tun dann, weil du sagst, du bist im Wald, lässt aber dein Handy zu Hause und entscheidest dich dann genau. für den Wald. Genau. Ja? Es geht darum, und diese,
1: diese Gleichzeitigkeit zu unterbrechen. Alles ist immer gleichzeitig und darum, darum geht es eigentlich, sich wirklich ganz bewusst in dieser Pandemie und in diesen Lockdown-Situationen ähm, so zu entscheiden für etwas, und zu entschleunigen auf eine Art. Und das ist auch die große Chance, die ich darin sehe, auch wenn man viel zu tun hat.
0: Mm, genau, stimmt. Als ich dich gerade äh, angezoomt habe, habe ich auch gesagt: Oh ey, ja, das ist so, ich habe ja das Gefühl, ich muss immer alles gleichzeitig machen, was oft in meinem Job so ist. Und das ist auch das, was mich manchmal wahnsinnig macht, weil man gefühlt zehn Projekte im, im Kopf hat. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen. Um, seit der Pandemie habe ich das Gefühl, dass ich weniger, also das verpasse. Mmh. Weißt du, ich habe nämlich vorher noch mehr gedacht, oh, okay, jetzt abends Veranstaltung, das, die, am Wochenende, Party, hier, und seitdem bin ich so ein bisschen ruhiger geworden, weil, ja, ich ja. verpasse ja nichts mehr. So, <lacht Gent> Das finde ich aber, total. das ist voll der Vorteil, finde ich, Dieses davon. FOMO,
1: ja? Fear of Missing Out, das ist ja genau dieses Phänomen, was du beschreibst, mmh. und gerade in den, in den Großstädten kennt man das total. Ähm, aber auch das hat natürlich seine Grenzen. Also du hast natürlich eine gewisse Zeit lang dann auch so eine Entspannung mal dabei, aber es wird auch irgendwann langweilig. Und ehrlich gesagt sind wir an dem Punkt. Die Leute haben irgendwie auch keinen Bock mehr, die ganze Zeit nichts mehr zu verpassen. Also die wollen mal wieder was erleben und das geht mir auch so und da muss man auch ein bisschen kreativ sein.
0: Gibt es da äh, irgendwie Tipps? Wie, 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 wie macht man es? Es gibt Leute, ich kriege die Rückmeldung, Leute werden aggressiv äh, in der Pandemie zu Hause äh, und drehen hier teilweise wirklich durch in einem normalen Sinne noch, aber äh, was kann man Ja, und tun? das ist äh,
1: ganz unterschiedlich, je nach Typ. Ne? Also ähm, der Frust entsteht vor allem so bei den Leuten, die so sich so gezwungen fühlen. Ich die das Gefühl haben, sie werden so verhindert. Das, was sie eigentlich machen wollen, dürfen sie nicht. Und in diesem Zwang entsteht Aggressivität. Das ist erstmal ganz natürlich und auch total normal und auch gut so. Ja, weil es ja auch, auch eine Kraft braucht, um sich aus Zwängen zu befreien. Nur an dieser Stelle führt es eben zu nichts, weil du, du musst ja irgendwo trotzdem dich auch sozial einfügen und auch an die Gesetze halten. Und Langeweile übrigens. Es ist auch eine ganz neue Studie raus. Langeweile kann auch... Dazu führen, dass Leute irgendwie anfangen, auf dumme Ideen zu kommen. Ne? Also dann auch vielleicht andere äh, anderen ja. auf die Nerven gehen ne? und streiten. Da ne? war heute in der Süddeutschen ein sehr spannender Artikel zu. Aber das kann man mhm. tun, ist ja deine Frage. Und ähm, ich glaube, was, was wichtig ist, ist, dass man etwas gemeinsam teilt mit anderen, was genussvoll ist. Und ich finde ja zum Beispiel in diesen Zeiten Essen sehr genussvoll. Und ich ich finde, es braucht sowas von, lass uns zusammen gustatorisch ein Erlebnis teilen. Lass uns zusammen was essen. Und was wir jetzt neulich gemacht haben, ist, dass wir ein Rezept ausgedruckt haben und für dieses Rezept für zwei Personen eingekauft haben und das alles in ein Paket getan. Und dieses Paket haben wir an zwei Freunde geschickt, die in Köln sind. Und dann haben wir uns verabredet, die wussten auch, dass das Paket kommt. Und wir hatten genau das gleiche Rezept und genau die gleichen Zutaten bei uns, auch genau den gleichen Wein im Übrigen und auch den gleichen Sekt. Und dann haben wir uns zum Sekt in der Küche verabredet und haben parallel zusammen dieses Menü nach diesem Rezept gekocht. Und es sah natürlich dann auch auf den Tellern genau gleich aus und wir haben dann zusammen digital gegessen. Und alleine so dieses Erlebnis, ne, dass das eben nicht jeder macht sich schnell was und man trifft sich vor dem, vor dem Bildschirm, sondern man, man, man erlebt das Gleiche, ja, den, den gleichen Vorgang, das Gleiche zubereiten und dann auch das Teilen des Geschmacks. Das ist, das ist etwas, was zum Beispiel unglaublich viel Freude macht. Und auch wenn man, ne, wenn man also wieder Sehnsucht nach etwas hat, was zu erleben und auch vielleicht mal wieder was anderes zu essen, als man immer isst, kann das total spannend sein.
0: Das kann eben auch was sein, was nachhaltig ist, weil ihr euch da auch noch in fünf Jahren dran erinnert, wo ich vorhin meinte, ich habe das Gefühl, dass diese digitalen hm. Treffen, die sind genau, ja nicht nachhaltig genau. quasi. Ne? Was habt ihr denn? Also, wir bekommen? haben
1: tatsächlich, ähm, ich bin bei Fresh, Halle ähm, Fresh angemeldet. Das darf ich jetzt hier wahrscheinlich gar nicht sagen. Mhm. Und, ähm, und auch aus ja. dem Grund, weil ich auch ein Rezept haben wollte, was ich selber auch nicht koche. Also ich wollte auch ein, 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 etwas Neues haben. So, und dann haben wir, haben wir da, äh, so ein, so ein, es war irgendwie Geflügel mit, mit einem bestimmten Gemüse dabei und das hatte dann noch so eine Panade und so eine Kruste. Und also es war irgendwie ganz schön, ähm, wie das Gericht genau heißt, weiß ich gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall gar nicht so wichtig, weil das Erlebnis, wie du schon sagst, stand so zentral. Ne? Die Begegnung, der Moment.
0: Du warst, stimmt. Ihr wart auch äh, im März eine der ersten, wo ich gesehen habe auf Facebook, glaube ich, ähm, digitale so. Ja, genau. Das war so ein digitales gepostet, Dinner, ja. ne? dass sich so digital mit Leuten mit Wein, total, mit Wein auf total, jeden Fall Ja, triffst ja, ja, ja so genau. Stimmt. Das war mit
1: meiner äh, guten Freundin Verena Planger aus Köln, ähm, die, die ja. Die hat es in die Zeitung geschafft auch in die dadurch. Zeitung ja, sie ist ja Schauspielerin oder? und nicht ganz unprominent. Mhm. Und dann hatten wir. Mh, Euer genau, Erlebnis ja, die quasi hat in die Zeitung berichten. geschafft. Aber es war wirklich toll und wir haben das auch seitdem sehr oft wiederholt. Deswegen kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung immer nur sagen: macht doch jemand mal eine Freude. Schenk, wir haben ja auch alle Geburtstage und so weiter. Schenk Zeit. Schenk's, sag so: Ich schenke dir äh, ein Paket zum Kochen und lass uns das zusammen machen. Ja, also ganz bewusst auch die, die Anlässe, wo man mhm. sich sonst was schenkt, dazu für Begegnung zu benutzen. Aber sie sollten eben so, so sinngenussvoll ähm, genussvoll sein. Das ist, glaube ich, das Zentrale an der Stelle. Nicht nur einfach austauschen, nicht kognitiv, nur reden. Nein, spüren, schmecken, ähm, gemeinsam eben auch äh, einen Moment kreieren. Das ist, glaube ich, ganz zentral, gerade in diesen Zeiten.
0: Das war doch ein toller Tipp. Und, und, und dann, wenn es aufhört, dann wieder gemeinsam Sport machen, oder wie? Weil du jetzt hier noch am Essen bist. Ja, also meine
1: Waage, <lacht> die sagt mir das jeden Morgen, dass ich wirklich wieder Sport machen muss. Und ich habe hier auch so Handeln liegen. Ich habe mir das alles bestellt. Und das ist irgendwie eine unglaubliche Überwindung, muss ich zugeben, dann mir immer noch hier mein Programm anzumachen. Ich folge da so einem Sportguru auf YouTube, wo ich immer finde, mega, der macht immer so super Workouts. Und dann mache ich das auch mit. Aber es ist echt eine Herausforderung, wenn ich den ganzen Tag hier so vor dem Rechner gesessen habe, abends wieder vor den Rechner zu gehen. Bei uns im Gleisdreieck machen sie es draußen. Ne? Da gibt es also unglaublich viel Sport outside und ha, ähm, genau. auch am Tag, eigentlich den ganzen Tag über, jetzt wo die Fitnessstudios zu haben. Ja, also ich glaube, Sport an sich ähm, ist, ist nicht zu unterschätzen. Die Bewegung der Ausgleich. Die Hormone, die dann freigesetzt werden, ja, der, die, der gesamte Körper sehnt sich nach Bewegung. Ne? Und wir sollten auf jeden Fall da den inneren Schweinehund überwinden und sagen, komm, ich habe keinen Bock, ich tue es trotzdem. Aber ich weiß selber, wie schwer das ist. Also es gelingt mir auch nur jedes zweite Mal.
0: Ähm, meine These ist ja auch noch zur Pandemie aktuell, dass Shoppen gehen das neue Ausgehen ist. Du kannst nicht in ein Restaurant, du kannst nicht ins Café, du kannst quasi nichts machen. Für mich ist es teilweise so, dass äh, der Gang zum Supermarkt mein Highlight ist des Tages. Ähm, weißt du da mehr? Gibt es da Studien? Oder mh, wie ist so dein, dein Gefühl? Also mal ich das? möchte
1: dir da widersprechen sogar. Weil ich finde, das ähm, ist mhm. eher gerade ein Problem. Es gibt so Fallen, die passieren, in denen wir alle tappen können. Ne? Und eine Falle ist tatsächlich so, so, so eine Lehre, zu versuchen zu kompensieren, indem ich jetzt konsumiere. Das passiert im Alltag auch ganz oft, aber da ja. fällt uns das nicht so auf. Aber diese Pandemie, die legt eigentlich auf alles Verhalten eine Lupe. Alles wird größer. Und man kann schon beobachten, dass Leute wie wild mhm. shoppen und ich bin auch äh, versucht permanent irgendwie, ach jetzt gönne ich mir was, dann kaufe ich was, ob im Internet oder eben dann doch tatsächlich mal im Geschäft. Aber ähm, es ist immer wichtig, sich zu überprüfen, was ist so der, die Motivation dabei? Und wenn du es einfach machst, weil du sagst, das ist ein schönes Erlebnis, dann gehe ich jetzt halt mal shoppen, okay. Aber Achtung davor, das kann äh, eine von drei Kompensationen sein und das ist schon mal wichtig, sich darüber bewusst zu sein, warum shoppe ich?
0: Es geht aber auch eher um dieses Rausgehen, weil das ist das Einzige, wo, wo ja, du klar. hingehen kannst. Weißt du, ja, was ich meine? Wo man Leute hat. Ähm, jetzt hast du gesagt, eine von drei Kompensationen, ja. was sind die, die anderen, anderen beiden?
1: beiden ähm, eine weitere Kompensation, die man auch ähm, in Studien untersucht, ist tatsächlich ein erhöhter Konsum von Pornografie. Ja, Echt? Man kann okay. feststellen, dass unglaublich viele Menschen gerade ihre Einsamkeit und auch wenn sie alleine sind und single sind und ihr Bedürfnis nach Nähe eben versuchen, darüber zu stillen. Und das ist ja auch menschlich, ne? Aber es ist auch schwierig natürlich, weil es, das, 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 das Leere in einem und das Bedürfnis nach Nähe auch nach, natürlich nicht stillt.
0: Ja. Jetzt weiß ich, was die dritte <lacht> sicher genau, ist, Alkohol.
1: Absolut, ja klar. Also ja? nicht jeden Tag. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ähm, ja, man möchte dann jeden Abend so ein Gläschen ja. Wein trinken. Und dann denke ich, nee, also nicht schon wieder. Äh, heute ist mal wieder alkoholfrei angesagt. Aber es ist doch auch so, ein, so, eine, so eine Lust, hm. wenn man eh schon nicht rausgehen kann, wenn man eh ne, niemanden treffen kann. Ach, dann mache ich mir halt irgendwie ein Gläschen Wein auf oder dann trinke ein Bierchen. Aber ganz ehrlich, ähm, das ist echt eine Falle, genauso wie die beiden anderen, die man auf jeden Fall immer reflektieren sollte. Ne? Bin ich da echt in meinem... Rhythmus mhm. oder ist da mache ich da mehr von als ich sonst tue? Und wenn ich mehr tue, mache, als ich sonst tue, dann sollte man es einfach mal unterlassen.
0: Das sind doch auch nochmal gute Tipps. Ähm, diese ist das eine Art Übersprungshandlung ja. oder Kompensation, wie du sagst: Shoppen, Alkohol, Porno, ähm, einfach mal auch egal was man macht, sich so ein bisschen mehr selbst hinterfragen, muss das jetzt sein oder mache ich das jetzt Absolut. nur um irgendwas zu kompensieren? Äh, als letzte Tipps, was würdest du dann stattdessen raten, was tut ja, uns glaub, gut? ich glaube,
1: alles, was ähm, uns in irgendeiner Form mit uns selbst auch in Kontakt bringt, und zwar wirklich in Kontakt bringt, tut uns gut, ne? Und ähm, natürlich braucht man immer den anderen, um sich selbst zu spüren, und wenn ich keinen anderen habe, muss ich gucken, wie kriege ich den denn her? Wo kriege ich den denn her? In Belgien gibt es zum Beispiel so ein, so ein wie nennen die das? Die nennen das so, so Cuddle Buddy, oder so ein, ähm, also so jemanden, wo du sagst, das ist so mein Corona Buddy, ja? Also eine Person, wo beide sagen, okay, wir teilen das Risiko miteinander, aber wir treffen uns einfach, um uns auch mal wieder in den Arm zu nehmen. Ja? Also tatsächlich ähm, sich zu treffen, um, ähm, um okay. sich wirklich auch zu fühlen. Das ist vielleicht nicht so eine typische Methode, aber warum eigentlich nicht? Warum kann ich nicht mehr sagen, sag mal, ich brauche ein Cuddle Buddy, kannst du das, könntest du das für mich sein? Das ist nochmal frei von Sexualität, das ist eher geht es hier um, wirklich um Berührung und um Nähe. Ne? Das ist auf jeden Fall etwas, was äh, sind das nein, fremde nein, Leute, die sie sich das sind da suchen? Freunde, oder? Ne? Ein Freund oder auch so. manchmal ist es auch eine Partnerschaft. Ich glaube, in Belgien ist das sogar, dass du das eintragen darfst, damit du diese Person auch treffen kannst, ne? Offiziell. Also das hat ein bisschen mit den Regeln zu tun. Ah. Nee, fremde Leute finde ich ein bisschen schwierig, aber Gut, wahrscheinlich <lacht> warum nicht? Wer weiß, ja? Kann ja spannend <lacht> sein.
0: Wahrscheinlich sind dann alle Leute, die natürlich auch Haustiere haben, Absolut. noch mal ein bisschen also, besser dran, ne? Total, ich erlebe so das bei Art meiner Kalibari. Mom zum Beispiel,
1: die ist ähm, alleinstehend und die hat sich jetzt einen, einen Hund gekauft, die ist auch gerade in die Rente gegangen und die lebt auf, die blüht auf, seitdem sie ihren Hund hat und das ist so eine Symbiose und es ist, ist, ist auch für mich so erleichternd zu wissen, dass meine Mom jetzt mit diesem Hund so unterwegs ist und, und ja. die schmusen, die Hunde lieben einen, also jetzt ist nicht jeder ein Hundefan oder will sich jetzt auch einen Hund anschaffen, aber danach auch Ausschau zu halten, ne? Also es ist manchmal auch schon schön, einfach Vögel füttern zu gehen zum Beispiel. Draußen in der Natur Vögel füttern oder ähm, wenn man auch auf dem Land wohnt ähm, und es gibt noch irgendwelche Tiere, die draußen sind, die weiden oder keine Ahnung, da mal hinzugehen, die mal zu berühren und sich berühren zu lassen. Das ersetzt natürlich am Ende nicht den Mensch den Menschenkontakt, aber es, es, es lindert ein bisschen die Einsamkeit, die der ein oder andere zunehmend spürt.
0: Also, so viel echte Erlebnisse wie möglich, echte Menschen wie möglich. Sofern äh, es möglich ist. Sofern ja. es möglich ist. Ähm, und vielleicht noch alle Sache, was so einen Alltag strukturieren, je, je besser es geht, oder? Also, es gibt ja Leute, die fallen in ein Loch jetzt zur Zeit und ich glaube, die... Dieses Strukturieren vom Alltag. Total. Kann auch mal und was, was auch. aus
1: psychologischer Sicht immer mit dem Loch so gemeint ist und dass man so fällt, ist vor allem, dass die Leute sich so, so loslassen, keine Kontrolle mehr empfinden und auch keine Kontrollnotwendigkeit. Und dadurch unter so ein Gefühl kommen von es, es, es wabert so dahin. Ich bin also frei von Kontrolle. Und der Kontrollverlust ist einer der schlimmsten, ja. Gefühle, die wir empfinden können. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich selbst diszipliniert. Das klingt zwar widersprüchlich, aber es geht einem besser mit Disziplin. Und das ist genau das, was du sagst. Disziplin heißt... Sich ordnen, also aufstehen morgens und zwar, wenn der Wecker stellt und ich, weil ich ausgepennt habe, das Bett machen, sich gut anziehen, sich selbst auch zurecht machen, sich selbst pflegen und dem Tag so eine Struktur geben, dass ich sage, mittags gehe ich eine Stunde raus und dann mache ich dies und um 16 Uhr spiele ich vielleicht noch, daddel ich noch ein bisschen, aber da höre ich auch um 17 Uhr wieder mit auf und man sollte sich dabei immer selbst konditionieren. Das bedeutet, dass ich auf jeden Fall noch mir eine Belohnung schenke am Ende. Also Disziplin plus Belohnung, dann macht's Spaß. Wenn ich nur diszipliniert bin, bin ich dann irgendwann auch ähm, ja, wahrscheinlich nicht mehr motiviert genug.
0: Also sind wir doch wieder Oder bei dem Bier. <lacht> Genau, Stefan Arez, vielen vielen Dank. Jetzt würde ich dich doch noch mal mit einer letzten Frage ähm, kontaktieren und zwar gute News. Hast du denn nicht was Schönes gesehen? Ist es äh, bei dir im, im Alltag, im Privaten, ähm, dein Hund? Gibt es irgendwas, was dir in letzter Zeit widerfahren ist oder was du gesehen hast, was äh, du <lacht> tatsächlich? Mit euch also
1: ich kannst? hatte, ähm, es ist was ganz Privates, aber mein, mein, mein Hund Connor. Der hatte tatsächlich ähm, äh, sich die ganze Zeit übergeben und wollte nicht mehr fressen und gar nichts mehr. Und der ist schon elf Jahre alt. Und dann war ich hier bei der Tierärztin gewesen und die hat sein, äh, alles untersucht. Und gestern kam der Anruf und sie sagte: Also, ich habe ja noch nie so gute Werte bei einem Hund gesehen in dem Alter. Äh, ihr Hund hatte einfach eine Magen-Darm-Grippe. Und ich dachte so: Ach Gott sei oh. Dank, ich habe den Hund so gefeiert und ähm, auch die Tierärztin dabei weil ich hatte schon das Schlimmste befürchtet ähm, und das war irgendwie ja absolut und das yeah. war wirklich für mich so ein Highlight wo ich nochmal so gespürt habe ja wie schön es auch ist dass es dass wir so eine Möglichkeit haben ne dass ja dass mein Hund gesund ist und dass wir hier zusammen sein können in unserer Familie das ist schon einfach das war ein Highlight absolut
0: Ach, wie schön. Ich wollte gerade sagen, wir kennen uns, glaube ich, seit mhm. 2013 oder so. Und da gab es Connor schon und der nee, war genau, auch nicht deswegen. ein Welpe, <lacht> wollte ich
1: gerade fragen. Ja, schon lange die Zeit vergeht, oh, Anna, auf ach, jeden Fall. <lacht> ja, total. Ja,
0: sehr schön. Also, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Irgendwann ja. habe ich auch einen Hund, hoffe ich. Und ja. ähm, werde davon berichten. Danke
1: dir alle. Bis bald. Dankeschön. Ciao.
0: <lacht> Ciao. Das waren die guten News, gute Vibes für diese Woche. Wenn ihr mehr über Stefan erfahren wollt, aretz mit tz Stefan nur mit f.de und dann sehen wir uns nächste Woche. Gute News, gute Vibes. Bis dann.